0: Hebamme von Althochdeutsch Heviana, die Ahnin Großmutter, die, die das Neugeborene aufhebt und hält. Hebamme ist die Berufsbezeichnung für nichtärztliche Personen, die während der Schwangerschaft, der Geburt, während des Wochenbetts und auch noch später die Schwangeren oder Wöchnerinnen beraten und betreuen. Heidi Achter ist eine solche Hebamme und zwar schon sehr lange. Geboren wurde sie 1944. Seit Mitte der 70er Jahre arbeitet Achter als Hebamme in Wien. Zum Beruf oder besser zur Berufung gefunden hat sie, ohne großen Ruf sozusagen. Es ist ihr irgendwie einfach passiert, sagt sie, aus praktischen
1: Gründen. Ich war früher Schneidermeisterin. Und dann habe ich halt meinen Mann kennengelernt, der ist Arzt geworden. Und wir sind nach Schweden eine Zeit lang gegangen. Also ich bin mit, ich habe in dem Schneiderberuf nicht arbeiten können. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wir wollten eigentlich Entwicklungshilfe machen. Und dann habe ich mir halt überlegt, was könnte ich da machen. Und Krankenschwester war gerade nicht meines. Außerdem haben wir in Schweden eine Frau getroffen oder ein Paar, das gerade ein Kind erwartet hat. Und äh, die äh, ist nur in der schwangeren Vorsorge zur Hebamme gegangen, zwar ins Spital, aber ich habe mich vorher noch nie mit Schwangerschaft, Geburt beschäftigt ja. und ich habe diese Frau das war auch eine Österreicherin so tut man sich heute lieber also gleich mal solidarisieren oder halt befreunden und dann bin ich mitgegangen und dann haben wir eigentlich gedacht eine Hebamme, ja, die ist sehr selbstständig hat mit gesunden Menschen zu tun Weil das erste, die erste Geburt habe ich erst im Spital gesehen. Und ich habe vorher, gut, vielleicht habe ich was mitgebracht. Ich bin im Land, am Bauernhof aufgewachsen. Und selbst bin ich auch zu Hause geboren. Also wir waren sieben Kinder und das sind alle zu Hause geboren. Also dann bringt man schon was mit. Allerdings war die erste Geburt für mich eher ein bisschen Schockierend würde ich sagen, weil da war natürlich niemand dabei. Die Frauen wurden sehr alleine gelassen. Dann hat es so Kohlen geben, da waren vier, fünf Betten nebeneinander. Oft ist nur ein Vorhang dazwischen gewesen, also wo ich gearbeitet habe im hanus -Spital. Da waren sechs Betten Innenkreiszimmer und nur der Vorhang dazwischen. Also es war eigentlich unzumutbar. Ja. Es, es hat sich alles so gefügt, dass zum Beispiel 1978 Le Boyer eine Bewegung in die Gang gesetzt hat, die samte Geburt. Und das hat gerade zusammengefallen mit, mit meiner ersten Schwangerschaft. Und da war ich halt irgendwie voll dabei in Arbeitskreisen und zu so weiter verbreiten, also Geburtsvorbereitungskurse. Das hat es vorher auch nicht für Bare gegeben, sondern das hat alles angefangen. Damals gab es nur drei Hebammen in ganz Wien, die Hausgeburten begleitet haben. Musik
0: Wenige Berufe, deren Kunde so früh so ausführlich beschrieben wurde, so weiß man heute selbst, mit welchen Mitteln die Frauen im alten Ägypten den Gebärenden zu Leibe rückten. Bei Brusterkrankungen etwa verabreichten sie Salben aus Fliegenkot, Rinderkot, Honig und Salz. Ähnliche Geschichten über die Hebammenpraxis sind aus fast allen frühen Kulturen überliefert. Aus Babylonien, Palästina, China, Japan, Indien und Mittelamerika und aus Germanien, wo es die Hebammen fast bis zum Rang von Priestern brachten. Heidi Achter hat ihren Beruf immer geliebt. Es sei etwas ganz Besonderes, so an der Schwelle
1: zum Leben zu arbeiten. Ich glaube, man kriegt so eine Stärke dadurch. Es war nicht immer leicht, natürlich. Einfach dann den Glauben, Kind lebt. Ja? Also, wenn es gibt manchmal so Momente, wo es nicht jetzt für das Kind bedrohlich ist, aber oft braucht es mal ein paar Sekunden, bis es dann wirklich gelandet ist und so diesen Atemzug macht und so, ja. Also diese Momente sind natürlich wahnsinnig intensiv, ja. Dass du einfach sagst, Kindlieb, ja. Also so, ja? Und da ist jede Reaktion, wenn schreit schreit, ist es ein Glücksmoment, ne? Man darf nicht glauben, dass ein Kind dann stirbt, warum, wenn bis dorthin, bis zum Geburtsmoment alles in Ordnung ist, dann habe ich halt das Vertrauen gehabt, warum soll es dann plötzlich sterben? Ja, es braucht vielleicht einen Moment des Übergangs, ja, so bis es dann wirklich da ist, ja, und da kann man es ja auch weil sie massieren und, und streicheln und natürlich auf den Körperkontakt der Mutter, das ist ja auch wichtig, Mutter-Kind-Beziehung, dass man es halt einfach der Mutter zur Haut auf Haut Kontakt und dass die Mutter auch äh, einfach, ja, du bist jetzt da, also so ein Glücksgefühl, aber nicht zu zweifeln haben, dass da was sein könnte, ja? Das muss man einfach schauen, dass da Einheit halt bleibt. Und das hilft ja auch dem Kind. Ne?
0: Es sei der magischste Moment, wenn die Mutter ihr Kind an sich nimmt. Diese erste Begegnung dieser beiden Leben. Als Hebamme dürfe sie da dabei sein, sagt Heidi Achter, zurückgezogen.
1: Ein Geschenk. Zum sind wir auch die Tränen kommen Oder einfach so innere Freude, so Wärme hochgestellt. Es ist unterschiedlich, manche sind natürlich schnell kommen ist es vielleicht weniger, ja, aber emotional ist immer, wenn ein Kind kommt. Da, da hast du vielleicht zwei Stunden vorher noch das Gefühl, naja, so bei mir die Gedanken, naja, das schaut groß aus, das Kind, und so. Na? Und dann ist es wie ein Wunder. Ihr Kinder haben fünf Kilo gehabt. Und es geht durch, um du fragst dich, wie das funktioniert, ja. Also es ist unglaublich, also ob es groß oder klein ist oder so, das spielt eigentlich Spiel keine Rolle, ja. Sondern es ist einfach ein Vertrauen und natürlich, ich habe schon auch hin und wieder so eine Situation gehabt, zum Beispiel eine Frau, da hat man gemerkt, das Kind ist klein, es wächst nicht so. Aber der Gynäkologe hat gesagt, drei Wochen vorher, das kann ruhig jetzt zu Hause kommen, weil das gibt ja eine Begrenzung. Also maximal drei Wochen vor dem Termin, bis 14 Tage nachher. Und das ist dann ziemlich genau drei Wochen vorher kommen Und das war so klein. Ich habe das nicht drauflegen können, sondern nur in die Leiste, da in die, Le in die Beuge hinein und dann hat es kaum was gemacht. Also das ist ja stressig. Und mein, ich habe ja ein Sauerstoffgerät mit und wir sind auch ausgebildet so, zum Reanimieren. Aber da war die Nabelschnur so kurz und das Baby, es hat... Zwei Kilo gehabt oder was.
0: Als Hebamme arbeitet Heidi Achter an einer Schwelle des menschlichen Lebens. Ein
1: großes Geheimnis sei das, sagt sie. Eine Geburt, da muss man mal alles loslassen. Diese Vorstellung, alles, was so im Kopf ist, die Geburt ist einfach eine körperlich-hormonelle Geschichte. Und das Denken fällt einmal weg. Ja? Und das fällt den, den Menschen heute halt so schwer. Dass man sich dem Geschehen, wie der Körper wie, das, wie der ausgestattet ist, dass man dem Vertrauen vertraut. Das funkt, dass der Körper noch funktioniert in unserer Zeit. Also dieser Übergang ist ja, also wie man den erlebt, kann das so eine Bereicherung sein für das ganze Leben. Für ganze Leben. Sagen wir mal, das so bewusst erleben zu können. Freilich braucht man da Helfer. Also, Leid, die die Frau umgeben bei der Geburt, ich finde, das macht schon so viel aus. Und ich, dass, äh, man, das ist von Liebe und Freude und. Äh, Berührtheit, aber das muss von allen ausgehen, die dabei sind bei der Geburt. Ich finde, das ist sowieso einmalig, wenn er auf die Welt kommt.
2: In der Krankenpflegeschule wusste ich, dass ich auf jeden Fall mit Sterbenden arbeiten will. Weil wir hatten eine Lehrschwester, die hat uns unterrichtet die in Sterbebegleitung und das war eher ungewöhnlich, weil das gab es damals noch gar nicht im Lehrplan. Und da wusste ich genau, das ist meins. Und Tod und Sterben war schon als Kind Thema bei mir. Also meine Großmutter ist gestorben, zu Hause aufgebahrt, wir als Kinder drumherum. Meine kleine Schwester ist zu Hause gestorben, drei Tage nach der Geburt, die war auch aufgebahrt zu Hause. Also der Tod war einfach ein Teil des Lebens schon als, als Kind oder als Jugendliche. Und da wusste ich ja, das mache ich irgendwann.
3: Ingrid Marth arbeitet an der letzten Schwelle des Lebens. Aufgewachsen in einem kleinen Ort in Tirol, hat sie die Sehnsucht nach Weite und Neuem schon mit 15 Jahren hinaus in die Welt geführt. Sie ist viel und weit gereist und hat unter anderem in England und Saudi-Arabien gearbeitet. Seit 16 Jahren ist die diplomierte Krankenschwester Teil des mobilen Palliativteams der Caritas Socialis in Wien und begleitet Menschen auf ihrer allerletzten Lebensetappe.
2: Bei jemandem dabei sein zu dürfen, der stirbt oder im Sterbeprozess ist, das ist wirklich ein großes Geschenk. Das ist so, ich habe es manchmal gesagt, so wie einen heiligen Raum betreten. Also da dabei sein zu dürfen, hat wirklich was sehr, ja, sehr, ja, wirklich Heiliges. Es also, Mir fällt gar kein besseres Wort dafür ein. Da ist ein Raum, in dem einfach... Etwas ist, äh, etwas wahrscheinlich, weil wir es uns selber halt noch nicht äh, erklären können, wo es denn dahin geht. Vielleicht ist das schon im Raum, dieses Mysterium auch.
3: Dieses Mysterium, das letzte große Geheimnis. An den Rändern dieses Geheimnisses bewegt sich Ingrid Mart bei ihrer Arbeit. Im mobilen Palliativteam der Caritas Socialis arbeiten Pflegepersonen, Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapeutinnen, Psychotherapeutinnen und Seelsorgerinnen. Sie betreuen schwerkranke und sterbende Menschen zu Hause und unterstützen deren Angehörige.
2: Wir orientieren uns an den Bedürfnissen und an den Wünschen von Betroffenen. Die sind sozusagen unsere Auftraggeber. Was die möchten, das machen wir. Also vorausgesetzt, wir, wir sind dazu fähig und in der Lage natürlich. Aber die zweite Seite ist dann auch, dass wir Angehörige und Zugehörige möglichst in ihrer eigenen Kompetenz halt unterstützen, dass sie das auch gut schaffen. Und dazu gehört zum Beispiel, wenn jemand äh, im, äh, sich dem Sterben nähert, dann wird er nicht mehr so viel essen und trinken. Der Appetit lässt nach, das Interesse an Essen lässt nach und das ist manchmal sehr kränkend für was weiß ich eine, eine Ehefrau, die kocht für ihren Mann sein Lieblingsessen und er riecht es nur und sagt, ich bin schon satt, ich kann nicht mehr. Und sie fühlt sich vielleicht dann äh, ja, unverstanden und er wollte das doch und isst es dann nicht. Dass wir dann einfach wirklich erklären, wie das ist und warum er das nicht kann und dass sie vielleicht dann die Tür zumachen soll zur Küche, damit er nicht das Essen schon vorher riecht und ihm dann eine kleine Portion bringt auf einem schönen großen Teller angerichtet und dann isst er vielleicht doch zwei Löffel. Und wenn er das tut, freut er sich in diesen zwei Löffeln. Also diese Dinge sind immer wieder Thema. Oder muss jemand unbedingt jeden Tag waschen? Nein, muss er nicht. Es reicht, wenn er die notwendige Pflege macht, die, um sich wohlzufühlen, das Gesicht äh, von mir aus dem Intimbereich oder was auch immer, halt zum Wohlbefinden beiträgt. Oder wenn jemand sagt, also am liebsten hätte ich jetzt nur mehr ein Bier, sonst habe ich keine Lust mehr auf irgendwas anderes. Ja, aber das geht doch nicht, dann nimmt der Medikamente noch, alles geht, natürlich geht auch ein Bier. Also in dieser Zeit gibt es ehrlich gesagt nichts, was nicht möglich ist und also wir schauen dann auch manchmal, dass wir ganz kreativ werden. Wir machen dann halt vielleicht, wenn jemand nicht mehr wirklich trinken kann, sondern nur mehr lutschen kann, dann machen wir halt so kleine ähm, Eiswürfel mit Biergeschmack, also mit einem Bier, das man einfriert. Und Da kann man ganz, ganz kreativ werden und äh, ganz viel machen. Und weniger ist oft mehr. Also was auch vielleicht wichtig ist, die Sinneseindrücke werden intensiver. Jemand, der sterbend ist, also dass der Sehsinn einfach auch so sensibel, dass man aufpassen muss, dass das Licht nicht zu grell ist oder zu hell ist, dass es eher gedämpft ist, dass man nicht zu laut redet, weil der Hörsinn natürlich auch geschärft ist, dass man leiser redet und auch, was man sagt, also Erbschaftsstreitigkeiten am Sterbebett, nichts, was nicht vorgekommen wäre schon, aber sehr, sehr ungünstig, weil man... Den Sterbeprozess von Menschen da einfach auch wirklich negativ beeinflussen kann. Die Umgebung möglichst ruhig halten, gestalten, Kinder nicht fernhalten. Für Kinder ist, ist ganz, ganz wichtig, dass Kinder das auch mitkriegen, dass Kinder sehen, Menschen sterben. Halt kindgerecht vorbereitet, je nachdem, wie alt das Kind ist. Da haben wir auch zum Beispiel Angebote, unsere Psychotherapeutinnen der Rote Anker, die machen genau das. Kinder darf man wirklich nicht vergessen und, und, und auf der Seite lassen, weil das ist für Kinder ganz, ganz schlecht, auch für die Verarbeitung.
3: Es gibt Menschen, die nach der Diagnose einer schweren, unheilbaren Krankheit einfach auf den Tod warten, sagte Ingrid Mart. Andere nutzen die Zeit, die ihnen bleibt, intensiv. Ingrid Mart erinnert sich an einen jungen Mann, den sie drei Jahre lang begleitet hat. Er hat bis zuletzt für seine Ausbildung gelernt und viel Neues ausprobiert. Obwohl er wusste, dass seine Lebenszeit begrenzt ist, hat er sich nicht am Leben hindern lassen. Dann hat er gut sterben können, sagt Ingrid Mart.
2: Gut sterben, was heißt das? Ich glaube, auch das ist sehr individuell und hat natürlich damit zu tun, wie, was wir selber für Bilder haben vom Sterben. Also ich für mich habe mir klar gemacht, was, ist, was wäre für mich wichtig, wenn ich sterbe. Also ich muss nicht unbedingt einen Menschen bei mir haben. Ich muss niemanden da haben, der sitzt und mir die Hand hält. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich ganz alleine sterbe. Andere Menschen finden das das Allerwichtigste, dass sie nicht allein sind, dass jemand da ist. Wieder andere möchten auf gar keinen Fall in einem Krankenhaus sterben. Ja, also da hat jeder ein anderes, eine andere Vorstellung, also jeder, der sich mit dem beschäftigt, <lacht> vorausgesetzt. Man muss gut schauen, was passt denn zu diesem Menschen? Was, was, was ist denn für diesen Menschen, der jetzt gerade gestorben ist, passend gewesen? Und da kann es auch sein, dass da noch eine Rettungsfahrt ins Krankenhaus war, weil dem Menschen ist das wichtig gewesen, dass alles getan wird bis zum letzten Augenblick. Für andere wäre es wieder, dass sie sagen, Na, auf gar keinen Fall wollte ich, wenn ich sterbend bin, in einem Rettungsauto ins Spital transportiert werden. Das ist wirklich sehr individuell und sehr von der Person abhängig. Eben, was man sagen kann, ist, Menschen sterben, wie sie gelebt haben. Da kann man sich orientieren dran. Also wenn jemand sehr bewusst ist und sehr weiß, der Tod ist Teil des Lebens, wird der auch ganz anders am Lebensende mit dem Thema umgehen. Und Menschen, die den Tod immer ausgeklammert haben, die den nicht als Teil des Lebens wahrnehmen, für die ist es dann vielleicht tatsächlich eine Überraschung oder etwas, wo sie sagen, nein, 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 ich will nicht, auch wenn sie merken, sie sterben. Und da gibt es dann nicht so schönes Sterben aus unserer Sicht, weil ähm, die sich halt wirklich vielleicht wehren bis zum letzten Augenblick. Und das ist natürlich für alle, die zurückbleiben, auch manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Weil was passiert da? Jeder, der einen Sterbenden begleitet hat, und das sind ja natürlich auch Angehörige, Freunde, die sehen, was da passiert und die leben mit diesen Bildern weiter. Und wenn diese Bilder eher friedvoll sind und ruhig sind und schön sind, dann haben sie selber weniger Angst vor dem eigenen Sterben oder vielleicht auch vor dem Sterben von jemand anderem, den sie dann begleiten. Und wenn das irgendwie sehr, sehr emotional war, ja, dann kann es auch sein, dass da so eine Angst bleibt für sich selber und man stellt sich dem halt auch nicht so gern.
3: Sich der eigenen Vergänglichkeit zu stellen, ist wichtig für das Leben. Das hat Ingrid Marth durch ihre Arbeit an der letzten Schwelle des Lebens gelernt.
2: Wenn man den Tod nicht aus dem Leben ausschließt, dann kann man ganz, ganz viel an eigener Lebensqualität oder Lebensfreude auch gewinnen. Also meine Erfahrung ist, dass wenn man den Tod ausklammert und als äh, Bedrohung sieht, als Gespenst, das im Leben irgendwie äh, über allem drüber liegt, mit dem man nichts zu tun haben will, dann wird es umso mächtiger, je, je länger man es im Verborgenen hält. Also alles, was irgendwie so äh, im Dunkeln, im Verborgenen bleibt, beängstigt und macht, macht, macht Angst und, und, und wird, wird einfach ziemlich übermächtig. Wenn man es hervorholt und anschaut, wenn man so das Licht drauf richtet, merkt man plötzlich, ah, das ist ja gar nicht so beängstigend. Und meine Ermutigung an Menschen ist, dass sie den Tod nicht aus dem Leben ausschließen, weil er äh, ist keine Option. Also wir alle werden sterben, wir alle sind endlich, und wenn ich das eben aus meinem Leben nicht ausschließe, kann ich nur gewinnen, weil wenn ich jetzt mein Leben in Fülle lebe, einfach weiß, die Zeit ist begrenzt, ich sollte sie nutzen und je besser äh, ich mit den Dingen auch äh, in meinem Leben klarkomme, desto leichter kann ich dann auch das Leben loslassen und, und, und gehen lassen. Aber dafür muss ich mal ins Leben kommen und dafür muss ich mein Leben wirklich in die Hand nehmen. Und dann entwickle ich auch Dankbarkeit und Zufriedenheit und Freude, weil ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit. Also Tod bedeutet auch, ganz nahe am Leben zu sein. Und deswegen Ermutigung, da einfach hinzuschauen und das Leben in die Hand zu nehmen, mit all seinen Facetten. Und da gehört der Tod eben auch dazu.